0: Здравствуйте! Сегодня у нас вторая беседа по теме Дни Трепета. Мы начнем сегодня законы э, Рошашана. Немножечко поговорили о кануне Рошашаны. Месяц июля сегодня у нас Рошашана. Новый год. Э- Начнем с молитвы, да, молитва говорить особо не приходится, потому что в принципе сегодня есть прекрасные издания сидуров, молитвенников, в которых все подробно написано, есть на всех языках мира, в том числе на русском языке есть несколько изданий очень хороших, и там даже... Мелким текстом написано всегда, как поступить в какие-то э, необходимые законы, как, где что упоминать и так далее. Человек, который внимательно это смотрит, не нуждается в особых дополнительных объяснениях. Я, я это даже не думаю, что есть смысл особо углубляться в это. Только, может быть, основные принципы э, тех вещей, которые... Э, там есть особенности... Э, по сравнению с молитвами будничными, какие законы касаются этих вставок, на тот случай, если человек их забыл сказать, упомянуть. Там есть четыре вставки, которые очень красивые, но которые не настолько обязательны, что человек должен, если их забыл, потом перемаливаться, заново молиться. Это... Захрейну, Михамоха, Ктов и Бесефер. В четырех местах находятся эти ставки. Если человек надо сказать обязательно, если человек не успел еще не проговорил имя Бога, это завершение этого благословения, в котором эта ставка находится, он должен вернуться и сказать. Но если он уже проговорил имя Всевышнего, произнес имя Всевышнего, то он эту ставку уже пропустил и нет нет не может восстановить с одной стороны с другой стороны нет нет, нет обязанности молиться заново эту молитву Молитва ему засчитывается есть две вставки более такие которые 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 важны здесь я не говорю что те не важны на просто в отношении всей молитвы, насколько молитва засчитывается, что человек помолился. Первая ставка — это вместо третьего благословения, которое называется душа то что мы прославляем ее, освящаем имя Всевышнего и говорим, завершаем ее обычно в будничные дни, «Аккеля Кадош», «Бог Святой», мы в течение... Асыля Тюмичува, 10 дней поколения, то есть которые начинаются с первого дня Рошашины и заканчиваются пором, мы все эти 10 дней говорим о Мель Хагдуш, Царь Святой. Тот, кто не сказал эту вставку, он считается, что он молитву не помолился. Поэтому надо будет возвращаться на начало молитвы и молиться заново. <coughs> есть еще одно место, которое очень важно, это. В середине молитвы там есть вставка «благословенный Шива Шофтейна», и мы там говорим «амелиха мишпат», мы его заканчиваем. Не, как обычно в течение года, мы говорим «амелиха мишпат», и здесь есть спор, надо ли потом возвращаться, молиться заново или нет, Вашкиназов принято, что не возвращается, не надо потом заново молиться, если человек эту фразу не сказал, ну сварадин принято возвращаться и молиться заново всю молитву, если эту ставку забыли. Теперь когда и где точно как возвращаться, я просто хотел заострить на это внимание, в общем, теперь в каких случаях, как это бывает, если человек сошел с места, не сошел с места, это могут быть разные нюансы, это уже надо будет отдельно об этом говорить и выяснить уже э, э, каждая ситуация, каждая ситуация потом, что произошло. Одно только то, что я видел, приводится совет, чтобы это не произошло. Смотреть внимательно в молитвенник, и тогда это практически человек застрахован, чтобы этого не было. Или сделать себе какие-то пометки такие, чтобы человек не не забыл. На молитвы этих особенных дней года, двух дней Рашашана, Йонг Кипу, по большому счету и дней, которые между ними, принято выбирать особенного хазана такого, который выделяется своей праведностью, которого все любят, которого все готовы принять в качестве посланника своего перед Богом, который может донести молитву Богу, который искренен и праведен и так далее. Молитвы этих дней, поскольку, поскольку это особые дни, мы стоим сейчас перед переговором, да, мы находимся перед переговором, переговором, и мы ждем искупления, прощения. Есть такие, которые это видят, так чувствуют это, это время так, что молитва у них получается сплачен. Есть, которые молятся с немножко... В сгобленном состоянии, сгинаются. Только вот этот вот человек то, что когда он сгибается, он во время молитвы, он это должен делать в посредине благословения, не в начале, не в конце, так принято, так положено. Есть, которые говорят даже немножечко громче молитвы, Обычно молитву говорят тихо, шо потом, чтобы никому не мешать. В эти дни есть такое особенное разрешение, что человек может немножко повысить голос, потому что, чтобы пробудить себя больше, чтобы выразить свои чувства больше и так далее. Меньше, чтобы скрипащать человека в выражении его чувств. В принципе, я думаю, что это то, что касается молитвы, по крайней мере вечерней, это то, что происходит, как бы особенности такие, что надо о чем-то говорить. Нечего, заканчивается молитва, каждый подходит к другому человеку, говорят пожелания с, с Новым годом, говорят лишенатувати катевити хатем, лялта лахаем тувим шалом Новому году будет записан и запечатан в книгу женщин сразу сразу и моментально и идут домой чтобы устраивать праздничную трапезу теперь вот эти вот молитвы да, которые выражают наша наш ропот наш страх наше трепетание перед всевышним э, и, и, и название да то что понал они не называется принято их называть в еврейской традиции, юмим страшный, не трепит. Есть и интересное такой уподобление, один из больших равинов такое подобления сделал, на что это похоже. Человек, который решил решился на то, чтобы заняться контрабандой. Он занимался каким-то, каким-то своим куплей-продажей, зарабатывал деньги, ему сказали, что если это то же самое, Будешь делать за границей, ты заработаешь намного быстрее. Он решился, нашел человека, который его переведет потайными тропами через границу, и он там будет продавать свою, э, свой товар, вместо того, чтобы продавать у себя здесь и получать прибытки, э, прибыль, прибыль небольшую, там он сразу много сможет заработать. Он договорился о дне, о часе, о месте встрече с э, тем, кто его переведет туда. Тот, кто переводит, он уже этим занимается многое время, он уже не сильно от этого э, впечатляется. Этот этот человек, который собирается сейчас первый раз это делать, он тревожится об этом больше. Он начал уже за месяц до до встречи, до этого дня, он начал за за месяц тревожиться, что же будет, а вдруг нас поймают и так далее. Э, Тот, который его должен переводить, он спокойно живет теперь, ну все-таки... До, до какого-то момента, за несколько дней хотя бы, за какое-то время до, до этой операции, он тоже начинает волноваться. Единственный, кто не волнуется и не боится ничего, это кто? Лошадь. Та лошадь, на которой они будут вести этот товар, и на, 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 на которой они будут пользоваться для того, чтобы ездить. Она не боится. Ей нечего переживать, у нее нет, она не на таком уровне, чтобы что-то понимать, поэтому она не переживает. Тот, у которого есть какое-то осознание о том, что должно быть, о том, что происходит, он, естественно, может переживать, задумываться и трепетать. Поэтому это не ущербность какая-то, наоборот, это величие, величие человека, то, что у него есть разум, у него есть сердце, то, что он не безразличен. Я извиняюсь за отступление лирическое, но продолжаем дальше. Итак, мы находимся перед важной, радостной, веселой трапезой Роша Ашана Нового, Нового Года. Что особенно в этой трапезе? Ну, говорим и кидуш, мы всегда перед, в праздничных трапезах говорим кидуш, освещение этого дня. Мы поднимаем бокал, говорим текст, который опять же приводится в молитвенниках, я не буду его приводить Каждый это увидит, увидит, что там написано благословение шахьяну, что должно ну, дожить нам до этого времени. Женщина, которая зажгла свечи, во время того, как зажигала свечи, сказала это благословение, она не должна отвечать аминь на благословение хозяина дома, который это говорит, потому что она уже это сказала. И получается, что этот амень на благословение, это будет как бы для нее нежелательным промежутком в кедуше, поэтому она на это благословение не отвечает аминь. После того, как сделали кидуш, делают омывание рук и говорят благословение на хлеб, пользуясь так же как в субботу и во все праздники двумя халами. Теперь в рошашану принято пользоваться круглыми хлебами, круглыми халами. Выпекают специально или покупают кругло, круглого вида, круглой формы. Это символизирует о вечности жизни, о, о годе нашей, да, то что наш, наш, наш год он как своего, своеобразный такой круг, да, начинается с рошашана, с нового года заканчивается рошашана и с определенными остановками в разных, в разных прочих точках особенных этого года. По большому счету, надо делать так, вот, чтобы каждая, каждая секунда, каждая, каждое мгновение жизни это было особенно, естественно, да. Надрезают халу, окунают хлеб перед тем, как передать перед тем, как сесть и передать его другим, окунают его в мед символ, чтобы этот год был у нас сладким и благополучным. Есть такие, которые, с одной стороны, один край хлеба окунать как обычно, три раза в соль и три раза в мед, или один раз в мед. И сверху могут, могут налить на этот мед, кому как удобно. И есть такие, которые солью не пользуются, есть которые, да, окунают соль тоже. Как, как бы то ни было, и, и спокойно обычаев евреев окунать в мед обязательно кому это не мешает и который может это в таком, в, таком, в таком виде кушать, символ благополучия и радости. После того, как съели хлеб, у нас начинается в принципе трапеза, можно немножечко перекусить, но принято сразу же приступать к к такому следующему действию религиозному обычаю древнему опять же еврейскому, который приводится уже в Талмуде, написано что для того, чтобы как бы ознаменовать что-то желательно делать какие-то действия говорить какие-то слова, это всегда как бы пробуждает, пробуждает к чему-то. Сейчас мы хотим пробудить этот год к благополучию и к радости, и мы говорим вот эти симонимы знаки, знаки благополучия есть определенные фрукты, овощи, продукты, которые мы ставим на стол специально именно в Рошашану и только в Рошашану, то есть как бы такой обычай, обычай именно с Нового года еврейского. В определенном порядке мы говорим молитвы на разные продукты, и их тот, кто может есть, ест их, а тот, кто не может есть, по какой-то причине ему не нравится или ему нельзя их кушать по состоянию здоровья он просто на них может посмотреть. Теперь это поскольку эта вещь не, не такая супер обязательная, поэтому человеку, которому это тяжело достать такие вещи, невозможно, он должен знать, до какого, в какой степени он должен постараться их найти, эти продукты. Или часть из них может быть. В принципе, принцип таков, что названия некоторых продуктов, они каким-то образом они связаны с с пожеланиями, всеми пожеланиями, которые мы говорим в этих молитвах, которые, которые перед тем, как эти продукты есть, э, произносятся. Ну, например, э, тамарин. Э, в принципе, желательно начать с тамара, потому что тамар это финик. Поскольку он из тех продуктов, которые здесь есть, он, у него есть при, привилегия, он э, один из семи. Э, семи продуктов, которыми свя, 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 даров земли, так скажем, которыми славится земля Израиля. Поэтому на него благословит надо первым. И из тех семи он тоже находится э, как бы один из э, первых. Потому что мы здесь, в этой трапезе будем есть несколько фруктов несколько овощей, в том числе гранат. Он тоже входит в состав тех э, плодов, которыми славится земля Израиля. Но, но финик, он раньше него. Поэтому мы сначала должны Взять фи- финик в руку, желательно эти финики проверить, потому что в финиках могут быть иногда э, червячки, червяки нельзя кушать поторе. Надо их проверить, желательно это сделать до наступления праздника, еще заранее подготовить их, чтобы проверить все финики, чтобы там не было червяков. Мы берем финик, говорим молитву, мы говорим, э, чтобы было благослов, э, чтобы Всевышним нам дал. И тому сонейной. И тому сонейной это значит, чтобы наши все ненавистники улетучились, ушли. Потому что это похоже на слово тамар. Тамар, финик это тамар. Там. Мар это слово тому, чтобы уничтожились. Итак, я не буду повторять, потому что, опять же, эти все тексты они написаны в, в сидурах, в, в молитвенниках. Я просто хочу сказать о том, что касается порядка, порядки, в каком порядке мы их берем. И какие благословения говорит Натания. Мы, мы после того, как сказали эту молитву короткую, из которой говорят с именем Бога, упоминают имя Бога, из которые не говорят имя Бога, говорят о Авинуши Башамай, Отец наш Небесный. Есть разные обычаи, каждый делает как, как обычай, либо он знает обычаи, либо как у него написано это в Сидоре, и он не ошибется. И так хорошо, и так хорошо. Теперь мы берем этот финик. До того, как его есть, мы на него него, должны сказать благословение, создающий плод дерева. И будем иметь в виду все те фрукты, которые растут на деревьях, которые мы будем кушать в этой трапезе тоже. Съедаем финик. Следующий у нас идет по порядку (кười) э, гранат, как мы договорились. Там тоже есть молитва. Сначала мы говорим молитву, потом едим э, зернышки граната. Дальше мы берем э, яблоко, дольку яблока, окунутого в, в мед, опять же, символ благополучия, сладости, радости и так далее. Четвертым номером есть там один из... Это уже овощ такой, но его готовят, готовят как, как варенье, он слад, сладкий такой. Да? Поэтому есть которые говорят, что надо на него, благословенное, сказать, несмотря на то, что мы на хлеб уже сказали, надо на сказать на это то овощ, благословия боре приадаба, создающий плод земли. Есть, которые спорят, как берут вместо этого банан, чтобы это было точно на банане точно надо говорить внутри трапезы во время трапезы говорить надо создающий плод земли. Есть, которые на, 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 называется плод называется коре. То есть опять же мы говорим сначала молитву, потом те, которые на коре скажут э, «буре приадама», создающий плод земли, они скажут это благословение, имея в виду все те овощи, которые мы будем кушать в течение этой трапезы, и съедят этот э, кусочек этого коры. Э, или тот, кто хочет, чтобы это было по всем мнениям и так далее, может взять банан, сказать на него «буре приадама», потом уже э, э, есть коре без того, чтобы говорить на него благословение следующее это руби это такая маленькая фасолька она очень похожа на фасоль но она немного сладкая и маленькая такая шестой карти седьмой это силка это все определенные виды такие которые сейчас нет времени нет как возможности это точно обрисовать сказать что это такое какие эквиваленты в нашем быту силка это более просто это это листья Свеку, свеклы. Восьмым номером мы берем рыбу, причем неважно, как она приготовлена. Это может быть фаршированная рыба, это может быть вареная, жареная и так далее. Знак он чем быстро плодится и размножается, чтобы мы плодились и размножались, как рыбы мы говорим. Девятым последним пунктом мы берем голову. Часть головы рыбы. Это проще всего, из которой берут голову э, барана, часть какую-то, небольшую часть от головы барана и так далее. И говорят, чтобы мы были в голове, а не в косте и так далее. Так к этому перечню можно прибавлять сколько угодно других всяких продуктов, которым человеку написано так, что как, как в той стране, где он находится, этот э, плод называется. И это связано с, как, с каким-то пожеланием хорошим, можно брать кунгазные плоды, есть такие, которые берут морковь, потому что она на идиш, это мер, это, э, э, с одной стороны, это много значит, чтобы наши, наши застуды увеличивались. И мы как-то шутили, за столом брали огурцы, по-русски говорили, чтобы огорчились наши неприятели и так далее. Или можно обязательно прибавлять, придумывать, можно сделать здесь такое творчество развития, и это все будет хорошо. Беркат Амазонев в молитве после трапезы говорят вставку на Рошашина или его. Если эту вставку забыли, то в отличие от субботы не, не, нет обязанности перемаливаться, переговаривать за, снова Беркат Амазон. во время молитвы утренней молитвы какие могут быть особенности молятся то что написано в сидурах обычно начинают молитву немножко раньше чтобы так, говорить более сосредоточенно более медленно вдумываться больше в каждое слово из-за торжественности этих дней важности этих дней есть молитва там алейну, мы говорим во время молитвы есть там ставка на нас возложена и там люди кланяются Прямо на пол. На на пол становится коленями и кланяется. В этот момент надо, чтобы было обязательно что-нибудь поселено на пол, либо э, либо салфетка, либо полотенце, или так далее. Не становиться на на пол как таково без без, э, чего-нибудь. Читаю Тору во время, когда открывают э, шкаф, в котором хранится сейф, в котором хранится Тора, говорят 13 э, качеств милосердия Всевышнего, Три раза повторяют их, что обычно не делают во время чтения Тары. После того, как заканчивается чтение Тары, есть которые устраивают небольшой большой перерыв. Этот перерыв делают кедуш, немножечко перекусывают для того, чтобы подготовиться как-то более сосредоточенно. Потом у них прошло слушание, слушание отрубления шафар. Потому что основная заповедь, конечно, этого скажем так, внешняя запада. основная запада, эти все хитики это раскаяние и трепет перед Творцом. Внешняя самая главная запада, ведь Рошашаны это трубление в шафар. Если Рошашана попала в субботу в шафар не трубят в первый день, трубят во второй день. Если Рошашана оба дня попала не на субботу, на будни, оба дня трубят в шафар. Делают это после чтения Тары перед началом трапезы, перед началом молитвы мусав дополнительные молитвы и э, во время мусав, когда человек уже помолился и он слушает повторение молитвы хазаном во время этого тоже там есть определенные моменты когда трубят шафа и естественно что каждый человек должен знать что он выполняет заповедь истории когда э, тот кто трубит он говорит произносит благословение которое светил на заповедь, заповедовал нам трубить и слушать звук шафара и то, что дал дожить до этого времени, когда мы можем снова выполнять эту заповедь в этом году. Надо иметь в виду, что эти благословения идут для нас тоже, и человек сам их не говорит, он, слушая их, он как бы как будто он говорит. Во время благословения и трубления шафар принято стоять и есть есть на самом деле очень много законов которые касаются самого шафара самого этого инструмента да, этого предмета который называется шафар рога да, какой он должен быть как его надо делать какого-то размера он должен быть и так далее. мы углубляться не будем естественно кто, тот, кто-то будет трубить шафар он это должен будет выяснить сам Тот, кто слушает нам, если мы слушаем это в таком месте, где люди серьезные, мы полагаемся на то, что человек, который трубит, он это знает. Поэтому мы сейчас не будем будем об этом особо говорить. В обычных ситуациях человек, когда слушает шафар, он выполняет заповедь. э, И только единственное, что надо сказать, что человек иногда находится в таком месте, где нет возможности слушать шафар, э, надо знать, что если это через телефоны, микрофоны, радио и так далее, это не, 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 не выполняется заповедь, надо слушать э, звук шафара как таковой. Даже если человек находится, например, в таком месте, где может быть резо, ре, резонация, эхо и так далее, все, что мешает услышать сам звук, это, это нехорошо, человек не выполняет заповедь, надо, чтобы он услышал именно аутентный э, звук как бы шафара, сам, сам природный звук, как надрубление в шафар. Во время отрубления не говорят, не разговаривают, почему разговаривать. В принципе, по большому счету, женщины не обязаны в заповеди шофар, поскольку это заповедь, которая сопряжена со временем, определенные все заповеди, которые связаны со временем. Женщины свободны, как мы знаем, но, тем не менее, принято уже испокон фиков, что женщины тоже слушают трубление шафара, и даже устраиваются специальные трубления для женщин, если они не смогли прийти в синагогу послушать. Эм, Причем женщины благословляют, ашкенадские женщины благословляют на слушание шафара, представительницы сифардских общин не благословят, но слушают все, насколько я знаю. Детей принято приучать, чтобы они уже с маленького возраста привыкали слушать шафар в Рошашану. Но если это такой возраст или такой ребенок, который мешает, то, естественно, лучше его ставить дома и не приводить в синагогу, чтобы он не мешал другим слушать трубление шафара. И ребенок, который слушает шафар, и который не слышал благословения в синагоге, он благословляет это необходимое. Благословение он говорит, и поэтому ему взрослым может трубить, даже после того, как он трубил уже взрослым, взрослым людям. Принято трубить в Рушашану 100, 100 рублей Причем они есть разного вида. и Опять же, я не буду об этом особо говорить много, потому что тот, кто трубит, как правило, он эти законы досконально изучает, и он трубит как положено, поэтому остается нам только Внимательно прослушать и иметь в виду, что мы сейчас стоим перед Всевышним, что интересно написано в Талмуде, что когда, когда раздается трубление рога этого шафара, человек как бы находится в святая святых, как первосвященник в Йом-Кипур, единственный раз в году, раз в году который находился в святая святых в Йом-Кипур. Так каждое время находится как бы в свята-святым перед самым Всевышним, в самом святом месте, когда э, происходит рубление в Шофар. Заповедь, в принципе, она с восхода Солнца уже можно слушать шофар, но принято это делать, как я сказал, после чтения Торы в синагоге, после, запов... после молитвы Шахари, утренней молитвы. После того, как э, послушали э, шафар, молятся, мусав, мусав, который написан в э, молитвенниках, нечего там прибавить, как там написано все это, молятся, идут домой и устраивают праздничную трапезу. Э, опять же берут две халы круглые, укол, окунают их в мед и устраивают, зап, э, устраивают праздничную, праздничную трапезу, э, едят, пьют, веселятся. Есть такие, которые вот эти фрукты, овощи, рыбу, которую мы ели в ночь, в ночь новогоднюю, едят и днем тоже. Что особенного в еде, которая как бы связана с едой Рошашаны принято, всякие кислые вещи в Рошашану ни в не есть, Кислые имеется в виду, связанные с кислой, как, 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 как мы это понимаем, и кислые, которые связаны с уксусом, такими всякими вещами. Есть такие, которые меньше, поменьше стараются горьких, всяких острых вещей есть, но если это нужно для трапезы, для того, чтобы вкуснее было, можно пользоваться какими-то специями. Да. В основном момент это уксусные вещи, кислые. Принято не есть орехи, не есть, есть, есть такие, как такой орех, он на иврите и гос. Его числовое значение примерно такое же, как и грех. И по-русски как-то тоже, это да, орех, грех и так далее. Теперь есть такие, которые не кушают виноград. Там бывает разница белый виноград, зеленый виноград, черный и так далее. То есть есть такие, которые, там есть обычаи такие, это все... Альпи Каббала, с э, тайным учением Каббалы, да, нежелательно это. <клес> принято не спать в Рошашану днем, то есть ночью спать, как обычно, а днем в Рошашану желательно не спать, чтобы это был, весь год тогда будет бодрый и более активный. Если первый день Рошашаны не попадает на субботу, то принято после потом идут мингу молиться во время, и после Минхи, и после дневной молитвы принято делать дошлих, идут к какому-нибудь водоему, если есть такой, либо ставят или к аквариуму, у кого есть аквариум. Если нет ни того, ни другого, можно просто подойти к поставить чашку воды или к раковине и так далее. То есть такое место, чтобы там не было только. Плохих запахов нежелательно. И говорят Ташлих, такой тоже древний обычай. Есть там специальные тексты. Очень серьезно очень глубокий, это очень важный обычай. Это пожалуй, что касается первого дня Роша Шаны в основном. То, что хотелось особо так упомянуть вкратце. Я думаю, мы на этом сегодня тогда можем завершить нашу беседу. До новой встречи. Мы на, на, на следующей беседе попро- попро- попробуем завершить эту тему. Поговорим о втором дне Шана. Может быть, упомянули какие-то, какие-то еще моменты, связанные с событиями этих дней. А пока что всего хорошего. Ктивага Хатиматова. До новой встречи. До свидания.